0: 12 horas 12 minutos damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este miércoles miércoles 10 de febrero del año 2021 vamos con los datos del panorama de la emergencia sanitaria el presidente Luis Lacalle Pou y el canciller Francisco Bustillo dieron negativo COVID-19 tras realizarse el hisopado hoy miércoles luego de haber viajado Ahora sí, la semana pasada, donde se reunió con el presidente Jair Bolsonaro. La calle Pau retomará su agenda habitual, tras estar una semana en aislamiento en la estancia oficial de Anchorena en Colonia. Eh, mañana jueves tiene previsto ir a Las Piedras para visitar el hospital de ACE y el Instituto Nacional del Vino, el INAVI, además eh, tiene en agenda ir a la Escuela de la Armada por el Día de la Prefectura. Quien también dio negativo fue el intendente de Salto, Andrés Lima, por lo cual también volverá a sus actividades presenciales. El jerarca departamental confirmó la noticia en su cuenta de Twitter. Hoy miércoles nos han dado el resultado del test y ha sido negativo. Vuelvo a las actividades presenciales habituales gracias a la contención familiar que está siempre y a ustedes por todos los saludos y buenos deseos. Sigámonos cuidando, estamos bajando los casos, escribió en esa red social. Se trata de la segunda vez que el intendente debe hacer cuarentena y esperar el resultado de un hisopado por estar en contacto directo con un caso positivo de COVID. Y si vamos a los datos, a las cifras, ayer volvió a bajar la cantidad total de personas que cursan la enfermedad COVID-19, ahora son 5.375, es decir, un centenar menos que el día anterior. 76 de ellas están en CTI. Esto refiere a una, una persona más que en el registro oficial del lunes. Los contagios nuevos de la jornada fueron 506 en 6.563 test, lo que implicó una positividad del 7,7%. El promedio diario de positividad en los últimos siete días es del 8,5%. Recordemos, el pico del año fue en enero, el 11 de enero con 14,6%. Andrés Ferragut, que es integrante del Área de Modelos y Ciencia de Datos del Grupo Asesor Científico Honorario del GACH, dijo que si se mantuviera la actual tendencia a fines de este mes, a fines de febrero, se recuperaría el control de la pandemia con 200 casos diarios. El científico destacó, hablando con Radio Carve, que desde el 16 de enero se registró una bajada tanto en la cantidad de casos diarios como en los casos activos y que eso se puede tomar como una con una alegría cautelosa. Ferragut indicó que para poder decir que pasamos una primera ola deberíamos volver a una situación de control que tuvimos durante buena parte del año pasado y por eso señaló que se fijaron el objetivo de llegar a 200 casos por día para que el sistema de rastreo pueda funcionar correctamente. Como advertencia, observó que el comienzo de las clases significa un desafío porque va a implicar mayor movilidad. Ayer murieron nueve personas con COVID-19 en Uruguay que tenían entre 49 y 89 años de edad. De esta forma, nuestro país superó ya los 500 fallecimientos desde que se detectó el primer caso en Uruguay el 13 de marzo. La suma al día de ayer es de 506 decesos, casi la mitad de los cuales se produjo desde el 9 de enero pasado. El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales de Artigas no autorizó la realización de tríos eléctricos. El departamento no tendrá este año su clásico carnaval, al igual que ocurre en todo el país, pero las agrupaciones propusieron a la Intendencia una alternativa, que es el desfile de tríos eléctricos, o sea, un camión equipado con un sistema de sonido y una banda de música en el techo, rotando por los barrios cada noche mientras el público los ve pasar desde sus casas. Sin embargo, el seco de Artigas respondió negativamente a esta iniciativa, según explicó al medio Artigas Noticias el doctor Marcos Leonardo director departamental de salud. No tenemos forma de controlar la cantidad de gente en las casas, se fomenta la aglomeración en las familias, se afirmó. Aclaró que el protocolo presentado estaba muy bien para los tríos, pero no para las personas que los ven. Se puede generar muchísima aglomeración en los domicilios y sabemos que el 85% de los contagios son intradomiciliarios. En este momento, que venimos bajando los casos, tenemos que cuidarnos aún más para tener más adelante la fiesta que la gente merece, afirmó Leonardo y, como decíamos, director departamental de salud en Artigas. La Universidad de la República ofreció sus instalaciones a la ANEP, por lo que algunos grupos de primaria y secundaria podrían tener clases en salones de distintas facultades. El consejero del Codicen, Juan Antonio Gavito, dijo a Telenoche que han recibido el ofrecimiento de decenas de lugares para dar clases desde la sociedad civil y otras instituciones estatales, pero destacó el ofrecimiento de la Universidad de la República, que ya definió que el primer semestre se dictará de forma virtual.
1: Somos optimistas, se está trabajando mucho, hay un plan de inversiones también de mantenimiento, hay todo un plan, digamos, de eh, preparación de los trabajos, el día 17 se incorporan todos los cuadros para ver cómo cerró el año pasado y cómo se hace el aprestamiento para el año que viene, de modo que están, están dadas las condiciones como para que esto se haga dentro de la anormalidad que impone la pandemia de la mejor manera.
0: David recordó que en el plan inicial de curso 2021 está prevista la realización de obras en liceos y escuelas para albergar alumnos en espacios que puedan asegurar las clases presenciales. 12 horas 18 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, dijo que quienes impulsan la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración están siendo desleales con los argumentos que escriben. En una rueda de prensa celebrada ayer martes, advirtió que la gente que firma tiene que tener claro que está yendo contra sí misma.
2: Se está siendo muy desleal en algunos argumentos que se están poniendo. Hoy acabo de ver algunos panfletos volantes que dicen cosas que son francamente mentiras. Y engañar a la gente no es, no es ético ni es democrático. Yo creo que tenemos que dar un debate sobre los contenidos de la luz. La gente tiene que saber cuando firma qué es lo que va a volver. Es decir, ¿contra qué firma? Tiene que saber contra qué firma. Es decir, firma, por ejemplo para que caiga el agravamiento de las penas a delitos como la violación, el abuso sexual, el, el abuso, todos los delitos sexuales. No, van a volver para atrás, van a volver para atrás en unas penas a menores que cometen los delitos más graves. Van a volver a cinco años como máximo para el homicidio especialmente agravado, para eh, la, la, eh, la violación, para el abuso sexual, etcétera, que se agravaron y el juez puede poner hasta 10 años por más que lo cometa un menor. Van a volver a cinco como máximo. Vamos a volver atrás en las medidas que estamos tomando para rebajar el combustible. va no a quedar igual de caro, no haber camino de retroceso. en la educación Vamos a volver al corporativismo gobernando la educación. No es votar o firmar contra el gobierno, estamos firmando contra una ley que tiene una cantidad de cambios importantes que nosotros defendemos. Pero ese debate no se da, se da un debate de consignas, muchas de las cuales no son verdad. Y eso a mí me molesta bastante.
0: La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo ayer que en breve y largamente dará su opinión sobre la recolección de firmas para convocar a un referéndum derogatorio de la ley de urgente consideración. En conferencia de prensa dio a entender que no piensa opinar sobre la actitud de compañeros suyos del Frente Amplio cuando se le pidió opinión sobre la actitud del intendente Canario, llamando Gorsi, ante estas firmas. Cose ratificó que ella misma firmará para la derogación y recordó que se opuso a la LOC cuando era senadora. El intendente de Canelones, Yamandu Orsi, también firmó por la derogación, pero adelantó que no hará campaña para recoger adhesiones. No tengo tiempo, quienes tenemos responsabilidad de gobierno... Dijo, si salgo a juntar firmas, soy un irresponsable, no estoy saliendo a buscar firmas porque no tengo tiempo. Eso fue lo que declaró Orsi el lunes hablando con emisora del Sol. El jefe comunal Canario fue claro, no obstante, en su posición contraria a la LUC, dijo que su principal discrepancia con esa norma es que el estilo de llevarse puesto todo y el hecho de que el gobierno anulara el debate público con un tratamiento urgente. El Frente Amplio impulsará una ley para regular el etiquetado de alimentos, así lo confirmó a través de su cuenta de Twitter la diputada Cristina Lustenberg. La decisión fue tomada tras la reunión que mantuvo la bancada de diputados y fue explicado y confirmado por Lustenberg en esa red social. El etiquetado de alimentos y los entornos alimentarios deben ser parte de una política pública que focalice en temas de salud de la población, que por su importancia no puede sufrir los vaivenes que los gobiernos de turno y no puede tampoco regularse por decreto del Poder Ejecutivo, dijo la legisladora, y agregó que estos temas requieren quieren políticas de estado permanentes, integrales y concretas. Con la ley se buscará, según Lustenberg, garantizar el acceso a información clara, oportuna y veraz sobre alimentos y bebidas, fortalecer el derecho a la información, proteger a la población infantil y adolescente de la publicidad de alimentos, promover el consumo de alimentos saludables en centros educativos y hábitos alimentarios saludables en la población uruguaya, comenzando por la infancia y la adolescencia. Recordemos, el tema surge luego de que comenzara a ser obligatorio el rotulado frontal de alimentos desde el pasado primero de febrero, normativa que obliga a los productos con exceso de azúcar, sal y grasas que tengan un octógono negro de advertencia. Así, el etiquetado comenzará a fiscalizarse tres años después del decreto original de 2018 y luego de tres prórrogas en el plazo. La fecha de febrero quedó establecida en septiembre del año pasado cuando el Poder Ejecutivo emitió un decreto que modificó el original tras postergar por 120 días la implementación que sería en marzo del año pasado. Pasado. Estas flexibilizaciones en los valores generaron diversas críticas. El presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada, Juan Carlos Noya, explicó hoy en entrevista con En Perspectiva los temas centrales que arrojaron en la reunión de ayer con las autoridades de la ANEP. Entre los principales puntos se destaca el pedido de extensión horaria en secundaria de 6 a 8 horas, reducir el metro y medio de distancia en el salón de clase basándose en experiencias internacionales y que se determine la obligatoriedad de la presencialidad para la planificación docente
1: aumentar la carga horaria de secundaria, disminuir el distanciamiento físico sostenido de un metro y medio, disminuirlo un poco, y la asistencia obligatoria. Esos tres temas, básicamente, Codice nos transmitió que, bueno, ellos eh, en algunos eh, están como muy interesados en que salga y han hecho los planteos a nivel del Ministerio de Salud Pública. Entonces, bueno, nos no, no, dijeron que, bueno, que van a existir con ese planteo y que, bueno, que nosotros podamos también hacer, y, y nosotros ya de alguna manera planteamos formalmente una solicitud de entrevista con el Ministerio de Salud Pública a los efectos de que pueda, que la, la la autoridad sanitaria que, puede, que tiene que determinar en estos casos, por lo menos, los parámetros para que la NEP decida.
0: ¿no? Además, ¿no? ya destacó que los docentes y trabajadores de los colegios integrarán el grupo que tendrá prioridad para vacunarse contra el coronavirus y cómo se llevará adelante este proceso.
1: En cuanto a la vacunación, para terminar, ¿qué fue lo que hablaron con la NEP? Bueno, primero la, 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 darnos la certeza de que nosotros estamos incluidos dentro del plan de vacunación, los trabajadores de educación privada, que bueno, este, hay muchos que compartimos con la educación pública, pero hay muchos que trabajan solo en el ámbito privado, bueno, nos contestaron que sí, que estamos incluidos dentro de la, de la vacunación, que son todos los eh, funcionarios que están en contacto con niños y adolescentes, este, es decir, docentes y no docentes dentro de las instituciones educativas, y este, bueno, quedamos en coordinación con CODICEN para este, bueno colaborar desde las asociaciones para, bueno, armar una base de datos que, que de alguna manera le acelere la, la, la información eh, y centralice un poco la información a través de las asociaciones este, de forma tal de que bueno eh, sea más fácil y que cuente con los datos a la hora de cuando lleguen las vacunas y esté todo pronto.
0: El Partido Colorado entregará hoy al presidente Luis Lacalle Pou una batería de medidas para reactivar la economía. Las propuestas, según el observador, fueron elaboradas por el expresidente Julio María Sanguinetti y el ministro de Ambiente Adrián Peña a partir del aporte de técnicos, legisladores y dirigentes partidarios. El documento será presentado en una reunión virtual del Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Colorado prevista para las 5 de la tarde y luego en una conferencia de prensa en la casa del partido. La nota periodística añade que el texto incluye propuestas de carácter social para los sectores más sumergidos, exoneraciones tributarias para las pequeñas y medianas empresas e incentivos para la ejecución de obra pública. Un grupo importante de dirigentes de Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado, entiende según el país que es momento de reclamar con más fuerza la instalación de una mesa de negociación en la que estén sentados los líderes de la coalición de gobierno. No podemos ser espectadores y nada más, las buenas noticias son de ellos y cuando son malas la responsabilidad ahí sí es compartida entre todos los socios, Comentó a ese medio un legislador de Ciudadanos que prefirió mantener su nombre en reserva para evitar un escenario de confrontación. En un encuentro que mantuvieron legisladores de Ciudadanos el primero de febrero, en la que también había algunos integrantes de Ballistas, el trato del gobierno a los colorados fue el tema casi excluyente de conversación. El secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, dijo ayer al país que la mesa de colisión ya fue planteada y no ha habido una respuesta formal, aunque confía en que se realizará en algún momento de este año. Consultado sobre la posibilidad de instalar una mesa de diálogo de la coalición multicolor, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo al país que existe unida ida y vuelta permanente con todos los socios. En cuanto a la instancia proclamada por colorados y cabildantes, Delgado comentó que el presidente de la calle Pou ya expresó públicamente que no lo descarta. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Antes del 1 de marzo, el sistema de transporte metropolitano estará 100% integrado cuando se incorporen las empresas COPSA y CITA a la tarjeta STM y control satelital de la flota. El fin de semana pasado se sumó la empresa Tala Montevideo Pando y mañana jueves el director del Ministerio de Transporte, José Luis Hernández, se reunirá con la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, para ultimar detalles de la puesta en marcha. La policía de Paysandú alerta a la población sobre personas que se hacen pasar por funcionarios de la salud para realizar delitos. Los falsos trabajadores sanitarios se presentan en domicilios, domicilios, principalmente de adultos mayores que viven solos, vestidos con túnicas blancas. Según los datos recabados por la policía, con argumentos falsos, dicen que son de la Facultad de Psicología y que están realizando una encuesta o que están allí para dar información sobre la vacuna contra el COVID-19. Las autoridades advierten que los desconocidos lo que pretenden es ingresar a las viviendas para cometer ilícitos. En este sentido, se solicita a la población que, ante la duda, no permite el ingreso de estas personas a los hogares, llame inmediatamente al 911 o a la Dirección Departamental de Salud. La Policía de Paisandú ha recibido consultas al respecto, pero no hay denuncias aún formales. ¿Cómo cotiza el dólar? A esta hora en la pizarra del Banco República. 41 pesos con 60 para la compra y 43 pesos con 80 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. 12 horas 33 minutos, rápidamente vamos con el panorama internacional. AstraZeneca se asocia con, el laboratorio, con un laboratorio alemán para producir más vacunas para Europa. El grupo farmacéutico británico AstraZeneca anunció que se asociará con el laboratorio alemán IDT Biológica para poder producir más vacunas del COVID-19 para Europa a partir del segundo trimestre de este año. Los dos laboratorios están examinando las posibilidades de acelerar la producción de la vacuna de AstraZeneca para los países europeos en los próximos meses, según informó el grupo en un comunicado. El acuerdo prevé en una segunda etapa aumentar la capacidad de una fábrica en Alemania para producir millones de dosis al mes hacia finales de 2022. Continuamos en Europa. Desde que se inició la pandemia se superaron los 500.000 muertos por coronavirus, en la Unión Europea, según los datos oficiales publicados hoy, a los más de 500.000 decesos se contabilizan 20.548.666 casos declarados, lo que europeo incluye a algunos de los países más afectados del mundo por esta pandemia. La semana del 3 al 9 de febrero se registraron en los 27 países del bloque más de 100.000 nuevos casos de coronavirus, es decir, un 16% menos que la semana anterior. El número de fallecidos fue de 3.137 por día, un 7% menos que en los siete días precedentes. Entre los países europeos más afectados está España, en el que se registró una disminución más importante de los contagios diarios, con una media de 21.945 casos cada 24 horas, es decir, un 31% menos. Fuera de la Unión Europea, el Reino Unido tuvo una disminución de los contagios de un 27% al registrar una media de 17.000 casos por día. En el panorama deportivo ganaron Aguada y truville ayer, con lo que obligaron a sus respectivos rivales Nacional y Urunday Universitario a ganarles dos partidos seguidos para llegar a la final. Los resultados de los terceros playoffs semifinales al mejor de 5 de las semifinales fueron anoche los siguientes. Truville 88, Urundayo Universitario 74, Aguada 95 y Nacional 74. Si Aguada y Truville vuelven a ganar pasado mañana viernes, serán finalistas. De lo contrario, todo se definirá en el quinto y último playoff semifinal el martes 16 de febrero. Si nos vamos al fútbol... Hoy y mañana se disputará la sexta de las 15 fechas del torneo clausura que lidera Montevideo City Torque. Hoy jugaron a las 10 de la mañana en Belvedere Liverpool cerró Largo. Liverpool venció a Cerro Largo 3 a 2. A las 17 horas lo harán en el plan de Plaza Colonia Danubio. En El Viera, Wanderers Rentistas a las 19.15 horas y Montevideo City Torque Nacional en el Estadio Charrúa a las 21.45. Esa es entonces la primera parte de esta sexta fecha que se disputa hoy.